0: Saludos mis queridos emprendedores, bienvenido a otro episodio de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Estoy grabando desde los estudios fabulosos de GW5. Para más información ve a su página web gwcinco.com. SOS, soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS. Con paso seguro hacia tu misión. Negocio Legal SOS. Mi gente, hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que es sumamente importante. No quiero que nadie se sienta identificado, o mejor dicho, quiero que todos se sientan identificados. Porque la realidad es que esto le ha pasado a tantos y muchas personas cuando vienen a mí a consultas, me he encontrado con este problema. Y es que crean sus marcas y las desarrollan, invierten en ellas y ni siquiera hacen una búsqueda o se aseguran que esa marca, esa marca sea protegible, registrable y que el nivel de fuerza que tiene no la verifican con un experto. Y eso me preocupa. Me preocupa y mucho, porque he tenido clientes que me dicen, no, ya yo la verifiqué, todo está en orden, nadie más la tiene, todo es chévere, ya yo invertí en mi branding, todo está súper, yo lo que quiero es registrarla. Eso es todo lo que necesito. El problema es que cuando hago la búsqueda resulta que me encuentro con algunas trabas. Y por eso el episodio de hoy yo quiero dirigirlo al tema de las marcas y por qué es importante tú primero hacer una búsqueda, invertir en alguien que te garantice, um, no creo que te garantice, que te verifique ciertamente con cuánta seguridad puedes comenzar a invertir y por qué esto es importante. Las marcas es un activo. Un activo significa que vale, que tiene un valor. Y debido a ello, invertir en tu marca es sumamente importante. La marca le identifica tu producto en un mercado. La gente ve tu marca y puede identificar la de muchas que son parecidas, iguales en el área. Y en cuestión del producto, claro, no de la marca. Cuando hablamos de marcas reconocidas, estamos mencionando quizás Nike, Coca-Cola... Esas marcas, cuando nosotros las vemos desde lejos, sabemos que eso es una Coca-Cola, sabemos que eso es de Nike. ¿Sí? Y podemos identificar Adidas, podemos identificar distintos tipos de marcas que con el tiempo se han trabajado y se han invertido con ese objetivo, con que tú identifiques esas. Tenis hay muchas, ¿verdad?, pero entonces cada una tiene una marca registrada y la hace única, la hace distinguible. Y eso es lo que tú quieres hacer con tu marca. Si tú quieres tener un producto, que a lo mejor muchos tienen productos similares, pero tú quieres tener un producto que tu cliente pueda identificar y pueda adquirirlo porque es ese, la importancia va a ser la marca. Por lo tanto, se invierte mucho en la marca, pero también porque la marca vale mucho. Ahora, cuando tú empiezas a invertir en una marca y resulta que invierte, la desarrollas, que tienes una clientela y todo está chévere y de repente llega a tu puerta, miren, te tocan a la puerta y te dicen, ¿sabes qué? Esa marca que tienes está infringiendo otra marca que yo tengo antes que la tuya, así que es mejor que cesas, ceses y desistas de hacer lo que estás haciendo. E incluso pueden tocar y decirte, ¿sabes qué? Si tú no lo haces, yo te demando. Y al demandarte te puedo pedir password, te puedo pedir ingresos, cuentas de banco, te puedo pedir muchas cosas dependiendo la, la problemática que se haya creado, ¿verdad? la confusión que se haya creado. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, tú pasaste mucho tiempo, invertiste tiempo, invertiste dinero, invertiste en muchos recursos y los vas a perder de la noche a la mañana porque no hiciste una verificación. Entonces, por eso es que este episodio de hoy está hablando de eso, de cómo verificamos que esa marca no la tenga otro. ¿Cómo yo me aseguro de que la esté utilizando de forma debida? Y si me voy a tomar riesgos, que esté consciente de cuáles son los riesgos que me estoy tomando, cuál es, qué estoy asumiendo y qué, en qué, qué piso estoy pisando. ¿okay? Así que yo me voy a tomar el tiempo de hablarte un poquito de eso y hacer conciencia para también sepas los momentos. Pero voy a empezar distinguiendo. Las personas confunden el nombre, punto, de tu negocio con una marca. El nombre del negocio y la marca puede que sean la misma, pero también puede que no. Entonces, tenemos que empezar por distinguir. El nombre, si tú eliges tener una LLC, el nombre de tu LLC solamente está distinguiendo una estructura legal. Eso es todo, un negocio, más nada. No el producto necesariamente. La empresa. Distingue esa empresa de otras empresas en el mismo área y tiene este nombre y más nadie va a tener ese nombre, pero puede tener nombres parecidos. ¿Okay? La cuestión es que tu empresa, dentro de todas, va a tener ese nombre. Eso es una cosa muy distinta a lo que hace la marca. Les dije que la marca va a distinguir tu producto o tu servicio dentro de un mercado. Así que ya no se trata de la empresa, sino del producto servicio o los productos y servicios que crea y genera esa empresa. Que tu empresa puede tener más de una marca incluso. Y los que han estado conmigo en consulta saben que yo les traigo siempre un ejemplo como el de Coca-Cola, ¿verdad?, Coca-Cola, tiene a Coca-Cola, tiene, Coca tiene a Sprite, tiene a Dasani tiene, y, tiene, y tiene hasta el ice que ahora no recuerdo el nombre, pero tiene distintas marcas bajo una misma empresa. Así que una empresa puede tener muchas marcas y desarrollar esas marcas de forma independiente y cada una de esas marcas son activos que generan dinero y que el cliente identifica a la marca, ni siquiera a la empresa necesariamente. Algunos de ustedes habrán comprado el Ice Stick, vuelvo que no recuerdo el nombre, y ni saben que están comprando la compañía que hace la Coca-Cola, Entonces, la importancia que le dan a la marca que tú puedas distinguir, identificar la marca, es en, que la marca puede ser un nombre, un logo, un eslogan, un olor, un sabor, un color... La, las marcas pueden ser tantas cosas, incluso muchas de ellas en conjunto. Puede ser un nombre dentro de un logo, puede ser ese logo con unos colores en específico. ¿verdad? Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. Por eso es que es importante que tú te orientes de forma correcta y debida, porque lo de las marcas es algo bien bueno para tu negocio, pero tienes que hacerlo bien. Entonces tiene muchas Decisiones que tienes que tomar dentro de, mira, si voy a elegir un logo, ¿debo elegir el logo sin los colores, protegerlo sin los colores o protegerlo con estos colores? Algunos prefieren protegerlo con los colores porque siempre lo iban a identificar con ese color y quieren que su cliente identifique a la marca con ese color. Así que, son decisiones que se toman y la manera correcta de hacerlo es orientándote. Si tú no tienes esos conocimientos y no tienes los conocimientos legales para tú poderlo hacer, debes orientarte. ¿Cómo se hace esto? Vamos, hay unas cositas que tú puedes hacer. Yo lo que quiero es que no confíes solamente en lo que tú puedes hacer. Tú vas a poder hacer unas cosas, pero hay un límite del conocimiento que tienes. ¿Y por qué yo digo eso? Porque la mayoría que ha venido conmigo, cuando tienen el problema es precisamente porque hicieron todo el trabajo que podían hacer ellos, pero el que no podían hacer ellos se quedaron ahí, no contrataron a más nadie y no hicieron nada más. Y ahí es que se causó el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a contar de ejemplos distintos, casi todos similares que me han pasado con clientes. Tengo clientes que llegan y tienen un nombre, no tan genérico, un nombre como que se ve único y a veces son hasta combinaciones de ciertos nombres que tú dices, al ser ese tipo de combinación, nadie lo va a tener. Y hemos hecho la búsqueda y hemos encontrado a una eh, marca con el mismo nombre. El objetivo, o sea, la combinación o la forma en que llegaron ese nombre fue totalmente distinta pero al final la marca surgió de la misma manera, escrita. Así que eso, y fueron es de las cosas que uno dice son rarezas que ocurren, pero ocurren. Entonces, el que llega al registro primero, eh, claro, va a tener el registro, pero lo más importante es verificar quién empezó el uso primero, quién empezó a utilizar esa marca en el mercado. ¿Y qué es utilizar la marca en el mercado? Eso es lo primero que tenemos que agarrar. Utilizar la marca en el mercado no es abrir una cuenta en Facebook y dejarla ahí morir. Eso no es utilizar la marca en el mercado. Aunque tenga el nombre puesto, no estás publicando nada, allí no está pasando nada. Así que eso es una de las cosas. Utilizar en el mercado tampoco es una sola cosa. No está en una cuenta en Facebook donde estás publicando y más nada. Tiene que haber la venta de un producto un servicio y que la gente pueda adquirirlo. ¿Okay? Así que esa es otra. Tienes que ir moviendo tu marca de manera que la gente está viendo esa marca y porque la está viendo, te está buscando. ¿Okay? Así que es, es una cuestión de que el uso está compuesto de, distinto, de distintas acciones que tienes que hacer para que se constituya ese uso y por lo tanto el derecho, las marcas, el derecho a tener una marca nace con el uso, no con el registro, y esto va a sonar chocante, pero no es el registro, el registro te da una protección ante terceras personas, el registro te da una mejor posición al, al momento de quizás ir a un tribunal o quizás poder reclamar extrajudicialmente fuera de los tribunales, te permite unos derechos, tienes... Eh, te, te da unas garantías. Eso es, es, tienen muchas cosas buenas el registro, pero el no, es, el no te da el derecho, el derecho nace con el uso. Y eso es lo, una de las primeras cosas que tienes que entender. Tienes que estar en Puerto Rico. ¿Se permite registrar una marca que no se haya utilizado? La respuesta sería sí, pero tienes un término para que empieces a utilizarlo y lo tienes que probar. Que ya, las, que ya está en uso. Si no lo haces, va a quedar invalidado entonces ese registro si ya te lo dieron. ¿okay? Así que tienes que utilizar tu marca en el mercado para que entonces esa marca pueda nacer, ¿verdad? o ese derecho pueda nacer para poder reclamar. Otra de las cosas, una vez ya tú pasas por ahí, la parte, los que constituyen su marca bajo un nombre, eh, independientemente de que sea un nombre, realmente sea un nombre o un logo, esta es de las cosas que parece más sencilla, pero elegir un nombre, elegir cuál va a ser el diseño de esa marca, es, los trabajos, es lo más difícil que puedes hacer. Por eso es importante que tú empieces, cuando empieces un negocio, tú empieces haciendo una consulta. Y es que parece, pues obvio, la licenciada está diciendo eso porque ella da consulta. Bueno. Pues, pues claro, lo hago precisamente porque sé la importancia que tiene una consulta. Pero la, déjamelo traértelo, no fuera no solamente de porque yo doy ese servicio, no quiero que lo veas solamente de esa manera, quiero que entiendas otro aspecto, es la importancia de lo que tú no conoces. Lo que te permite limpiar y sacar del medio una consulta, la dirección que te da entonces, el tu poder saber si estás yendo por el camino correcto, si esa marca entonces puedes invertir en ella, si vale la pena entonces que la registres de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque una de las cosas que puede pasar es que la vas a registrar, digo, si la registras por tu cuenta, porque yo quiero pensar que si lo va a registrar un abogado por ti, va a hacer la investigación adecuada y se va a dar cuenta que no la voy a desregistrar, pero tú inviertes, gastas el dinero, eh, pagas para el registro y resulta que te lo deniegan porque era descriptiva, porque había otra ya registrada, porque por mil cosas que puede ocurrir que te la nieguen, denieguen. Así que invertiste tiempo, invertiste dinero, no te lo devuelven y no te las registraron. Y todo empezó porque no investigaste debidamente o, al, o no pagaste porque alguien lo hiciera. Así que, si, ¿qué tú puedes hacer? Y ahí lo, lo dejamos ahorita. ¿Qué puedes hacer? Pues tú puedes hacer una, una búsqueda en internet no te limites solamente en Puerto Rico, o por lo menos trata de que identificar primero dónde va a estar tu mercado, dónde va a estar tu cliente. Y piénsalo a presente y a futuro. En Puerto Rico, ¿te vas a mantener en Puerto Rico solamente? O tú vas a llegar hasta Estados Unidos y quieres registrar en Estados Unidos. O tú vas a llegar a otros países y quieres llegar a otros países, qué sé yo, en África, eh, en Europa, en Europa tú tienes que ir considerando dónde tú quieres llegar. Que con el tiempo quizás puede evolucionar y puedes entonces ir pasando fronteras y jurisdicciones, sí. Pero entonces empieza con lo que tienes al momento y a dónde tú vas, piensas dirigir tu mercado y quizás piénsalo a mediano eh, plazo. ¿ok? Y lo va, la vas trabajando así, porque hay que tomar la decisión de en qué registro tú vas a, valga la redundancia, registrar esa marca. Si sí, número uno es elegir bien ¿Cuál va a ser tu marca? Hacer una evaluación tú. Buscas en, en, en internet, buscas en las redes sociales, buscas en plataformas como, por ejemplo, el y vas a buscar en distintos lugares para ver qué te aparece con ese nombre, con esa marca en específico. ¿Okay? Luego que hagas eso, se supone que tengas que buscar en el registro donde tú quieres registrar tu marca. Y... Si quieres registrar, por ejemplo, en caso de Puerto Rico, yo siempre prefiero verificar en Puerto Rico y en Estados Unidos. Eso lo puedes hacer tú. Ahora, eso lo vas a hacer tú con el conocimiento que tienes tú. Un abogado puede hacer quizás hasta exactamente lo mismo que tú, pero con un conocimiento extra que tú no tienes. Claro, un abogado que trabaje en esta área, que sabe dónde mirar, que sabe lo que aunque es distinto, puede parecerse, que sabe eh, ver e, e interpretar la ley para ver que esta marca pudiera ser eh, no registrable. O sea, que hay unos detallitos y unas cosas que le da el expertise a un abogado que le permite descalificar o calificar de forma correcta una marca. Esa evaluación es lo que tú puedes hacer, y luego que ya tú hayas hecho lo que tú puedes hacer, entonces debes de pasarle un experto el que pueda confirmar tu evaluación y apreciación. Y luego de ahí pasas a que la uses, las registres y todas las decisiones que vayas a tomar. ¿Okay? Así que ahí te doy un poquito. Pero entonces volvemos a los ejemplos. Yo te menciono un ejemplo de nombres que eran como medio único, pero dos personas pensaban que eran únicos y están registrando o queriendo registrar el mismo eso es uno otro tengo clientes que han llegado donde mí y me han dicho yo hice la búsqueda no aparece nadie Este, es, ya yo lo que hice fue invertir ya creé todo mi branding ya está hecho realizado completo está bello, está precioso yo lo veo, lo evalúo y digo qué cosa más mona y bella eh, pero cuando a mí me dicen, ya yo invertí en todo mi branding, en el primer día de consulta, a mí me ponen a temblar. ¿ves? Porque me pone una presión en que si yo encuentro algo malo de esta, yo soy la mala de la película, porque tengo que decirle, no, tu marca no, no, no la puedes registrar. Así que yo me convierto un poco en, en, en la mala de la película, si soy la villana de vez en cuando. Ahora, si tengo que serlo por el bienestar de mi cliente, lo voy a hacer. Si le tengo que decir, no, tienes que hacer un cambio, se lo voy a decir, pero yo sé que eso duele. Así que él me da trabajo tener que decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar que la cambies. ¿Y qué pasa cuando yo hago algo como eso? Que causa resistencia, porque el cliente ya está enamorado con su marca, ya invirtió en su marca y no quiere cambiarla. Así que puede causar una de dos. Se enojan conmigo o se enojan con ellos mismos, ¿verdad? Al final, la realidad es que la segunda es la más correcta, ¿verdad? Enojarse contigo mismo, pero yo creo que no se trata ni de enojarse conmigo ni de enojarse contigo mismo. Se trata de más bien de ver, mira, esta va a ser mi inversión, esto, yo pretendo que esto sea una forma de vida, un ingreso adicional en mi vida. Por lo tanto, yo tengo que hacerlo funcional desde el inicio. Así que, hacer lo que haya que hacer. Hacemos los cambios que haya que hacer. Me, toca, ah, me tocó perder dinero un poco por no haber hecho, y ahora me toca invertir un poco más de dinero para hacer cambios en algo que ya estaba. Pues afronto mis, mis decisiones y me toca hacerlo. Esa es la decisión o esa es la forma de reaccionar más correcta. Me ha tocado, lamentablemente, esto, ese escenario. Me ha tocado el escenario de tener que decirle al cliente, tu marca no es fuerte. Me ha tocado decirle, tu marca, hay otras con marcas similares que pudieran causar confusión en el futuro. Así que a lo mejor en el momento, en el presente, no hay, eh, no hay un, un momento en el que sea preocupante porque no está en tu mismo mercado, pero hay un riesgo latente de que pueda estarlo. Entonces, tú decides, te arriesgas. Yo prefiero nunca arriesgarme tanto. Pero hay quienes sí se arriesgan, y a veces arriesgan y ganan, y a veces arriesgan y pierden. Mi... Lo que me toca hacer a mí es decirles, tienes este potencial de riesgo, tú decides si lo asumes o no. En ocasiones. En otras ocasiones, yo les digo, ese riesgo, o sea, yo no te voy a registrar eso. No puedo registrarte eso. O sea, sería de, antiético de mi parte, sería eh, llevarte a un camino incorrecto que yo no voy a hacer. Así que me, me ha tocado todo lo que yo acabo de decir, me ha tocado hacerlo. Me ha tocado sentarme con los clientes, eh, algunos han llorado, algunos entonces han como balde de agua fría por encima, les ha caído y se han tomado que okay, déjame pensarlo, déjame ver cómo lo hacemos y les ha tocado este proceso. Así que yo no quiero que tú pases por eso. Ahora, ¿qué me puedes si me estás escuchando, si me estás viendo y escuchando y resulta que ya tú invertiste en tu marca, que ya tú estás en este bote y que ciertamente tú no has consultado con un abogado, lo que te puedo decir es, hazlo lo antes posible, ¿ok? Para que tengas paz mental y te asegures de que esa marca puede ser protegible y que no tienes riesgos innecesarios de ella, ¿ok? Así que hazlo lo antes posible. Pero si tú estás en el camino en el que no has elegido quizás el nombre para tu marca o, o, o el logo, la forma en que vayas a utilizar o identificar tus productos o servicios, tómate el tiempo, por favor. No elijas nombres tan generales que obviamente alguien ya los habrá pensado y alguien va a utilizarlo. O sea, no seas tan obvio. Tampoco utilices palabras que describan el mismo producto, ¿la? No podemos decir, escoger un nombre que diga agua para el agua. ¿vale? No va a ser, no se va a poder registrar algo como eso. O sea, no utilices palabras que identifiquen necesariamente tu producto y esa es la costumbre, que lo que se acostumbra a hacer es eso. Es decir, yo cojo una parte del nombre. No es que no se pueda hacer, ¿okay? Es que en lo principal trata de evitarlo. Si lo vas a hacer por alguna razón, asegúrate que esa marca por sí sola, primero, no está sacando de mercado una palabra que no puedes sacar del mercado y que tú, unida quizás con otras palabras, lo hace, la, lo hace única, ¿verdad? Eso sí puedes hacerlo. Entonces tienes que llevar, si lo vas a hacer, tienes que llevar algo que es descriptivo a algo que lo hace más único y que te permite identificar esa marca, a tu cliente le permite identificar esa marca dentro de un mundo. Pero claro, tienes que estar, tienes que estar bien consciente de que si utilizas una palabra que es descriptiva como agua, vas a tener que renunciar a esa palabra cuando vayas a registrar tu marca. Renunciar significa que tú no estás registrando la palabra agua, tú estás registrando esto, ¿okay? pero agua no la estás sacando del mercado porque otra gente utiliza la palabra agua ¿okay? en el mercado. ¿okay? Esas son cosas, detallitos que tienes que estar pendiente. Mira a otras empresas, mira a otros ejemplos, empresas grandes que han hecho. Que combinaciones de nombres, hay unas que, que han utilizado descriptivo, pero le han dado se han arriesgado, algunas se han arriesgado, otras han creado nombres, mira Google, Google es un nombre totalmente inventado, y mira hasta dónde ha llegado, mundialmente. Tu nombre no es algo ligero, no es algo que uno toma, de, no lo hace rápido ni de, ni de pasada, tiene que tomarte el tiempo, Tienes que poder pensar, analizar correctamente. Tienes que poder eh, evaluar distintos factores y hacer esa determinación. Yo siempre que les aconsejo, cuando tú vienen a donde mí, vengan a donde mí con más mínimo, con tres marcas, mínimo. Con tres nombres, tres marcas que ustedes quisieran. Y las ponen en orden, la primera, la segunda, esta es mi favorita. Porque cuando se hace una evaluación, entonces, si resulta que la primera no se puede, se sienten que, pero, ok, todavía me quedan dos, ¿verdad? Lo importante es que tú puedas haber hecho un análisis concreto y bien pensado de lo que va a ser tu marca, tu mercado. Yo espero poder haber transmitido todo lo que de verdad me ha preocupado y lo que veo, porque la razón de este episodio es que lo he visto continuamente lo he visto que se repite tantas veces que yo quiero darles un stop a ustedes y decirles, no, no, vamos para atrás, espérense. A los que ya me están escuchando que no han llegado a cometer el error, por favor, es el momento de usted hacer una buena evaluación, usted contratar un experto que le ayude a determinar bien que su marca, asegurarse que su marca está protegida o que puede estar protegida y que no causa confusión con otra, ¿okay? que puede ser registrable. Y si usted ya está en que eligió una marca y, y, me, y ya invirtió en ella, rapidito te toca ya ir verificando y asegurándote, haciendo checkmark de que pasaste el, el susto y, y que pueda ser registrable. Si resulta que no puede ser registrable, sabes que te va a tocar cambiar esa marca y te tienes que, mira, llenar de mucha paz, inhalar y exhalar para que entonces puedas hacer lo que corresponda. Pero te aseguro a ti que cualquiera de los caminos que elijas va a ser siempre importante que tú confirmes esa marca. Imagínense en que Coca-Cola hoy día, después de haber invertido tanto en su marca, resulte que infringió la marca de otro y le toque entregar todo el trabajo de años invirtiendo en publicidad, en esa marca, en darse a conocer, en crear eh, todo un mercadeo y toda una campaña publicitaria para dar a conocer eso y que tenga que cambiarlo todo. Así que eso es lo que yo quiero que no ocurra contigo. ¿verdad? Yo no quiero que tú tengas que invertir para mucho dinero para luego perder. Yo espero que le saques el máximo a esto. Yo te voy a estar dando cada vez en cada uno de los episodios más información que te ayude a ti. Me encanta el tema de las marcas. Es un tema que yo creo que es sumamente importante llevarlo. Hay, la gente no sabe todo el valor que pueden tener las marcas. Si tú registraste tu compañía, está chévere. Pero para mí, una de las cosas más importantes que tú tienes que tener presente y a las que debes invertir en tu negocio es en registrar una marca, ¿ok? Y darle ahí, mire, eh, invertir en esa marca todo lo que puedas. Mi gente, ¿qué te puedes llevar de aquí? Que las marcas se tienen que antes de, de trabajar e invertir en una marca, debes de tú hacer una búsqueda adecuada, invertir más bien en confirmar que esa marca sea la adecuada, y desarrollar todo a partir del plan inicial, que empieza con una consulta, ¿ok? Y si ya pasaste eso, mire, siempre de vez en cuando, eh, o podemos decir nunca es tarde, a veces es tarde, pero nunca es tarde para corregir errores, ¿ok? Así que si hay que corregir algo, el, el momento es que te vayas dando cuenta es ahora, pues nada, mi gente. Yo espero que toda esta información les haya sido bien útil. Ustedes déjenme en los comentarios cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier preocupación. Si se sintieron identificados, si ustedes son de los que han metido la pata, si están en el momento de no meter las patas, todo, todo. Cuénteme en los comentarios. Me gusta saber de ustedes y conocerles un poquito más. Y yo espero que ustedes sigan ahí conectaditos conmigo. Gracias a los que están en audio, que se han mantenido en audio ahí conmigo, conmigo siempre. Y a los que se han trasladado para acá en YouTube, bienvenidos son. Vamos a seguir con más episodios. Así que muchas gracias, mi gente. Y como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle like y compartan. Ustedes saben que toda la información que compartimos aquí es información gratuita con la intención de orientarte y ayudarte en tu emprendimiento, que no constituye una consulta legal y que no crea una relación de abogado y cliente. Así que muchas gracias, gracias mi gente. Cuídese mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao. Legal SOS. Llama para consulta al 787- Siete, siete, uno ochenta, cero, cero.